0: 光临鲨日，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用、哦、十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。几千个以色列人在星期天进行了一场极具争议的挥旗游行。这个挥旗子的游行乍听之下只是挥着以色列的旗子在游行而已，但实际上他们是一边挥着旗子，还一边大喊“阿拉伯人去死”。以色列的东边是以色列的旧城区，也是现在的伊斯兰人的聚集地。挥旗游行的活动就是围绕着伊斯兰的地盘，呐喊着要他们去死。以色列警察把附近被波及的街道全都封起来，不让巴勒斯坦的抗议群众加入混乱，结果造成了79个巴勒斯坦人受伤，被警察用橡胶子弹打到，用防狼喷雾喷到。声音的手榴弹等等的攻击，还有一位巴勒斯坦人被实弹打到。2 8个人因为各种可怕的冲突被从医院撤离。到目前为止，已经有163个巴勒斯坦人在约旦河西岸的战场受伤。这边则有11位都被真枪实弹打到。现在有超过50个人已经被警方逮捕关起来。原因当然就是游行中的暴力行为，或是羞辱警方。五个警察也在这场混战当中受了轻伤。因为这起冲突，直接紧急调度了 2,000 个警察和志愿者到那附近来支援。灰旗子活动其实本来是一个一年一度的庆祝活动，庆祝以色列在1967年的六日战争获得了耶路撒冷的西墙。从此得以控制以色列的东边，让整个城市都在以色列的掌控之中。这个灰旗子的活动会变质，主要是从去年六月开始说起。去年六月的时候，以色列的灰旗活动正要举办，结果因为正好巴勒斯坦军方展开了攻击，所以他们的庆典就在开始的前几分钟被以色列政府紧急喊停，导致那些以色列人非常的不爽。觉得都是巴勒斯坦人害的，再加上这些人本来就都是右派的民族主义者，激动起来就直接变成仇恨伊斯兰，叫人家去死了。印尼有一艘货柜船在望加锡海峡沉了，船上有四十二个人，失踪了二十五个。当天因为船刚好遇到了不好的天气，就不幸沉没了。后来有十七个人被救起来。其中有一些人是刚好运气好，被附近的船给救走。后来又加派人手去附近的海域巡逻，想要寻找剩下的失踪人员，包括了一些汽艇，还有救难船，跟当地的渔船，跟空军的直升机都来帮忙。这艘沉了的船，一开始新闻媒体说是一般载客的轮船，但是后来又说是一艘载建筑材料的货柜船。不过上面确实是有36个非工作人员，似乎是想要搭便车的人。船上的船员只有6位。这种船发生沉船啊，或是其他的意外，在印尼算是很常见的。因为印尼有超过一万七千多个岛，所以国内短距离的运输或是国人在国内移动，都很常会需要坐轮船。这种需要广泛使用到船的情况下。船只相关的安全规定就会变得松散，不管是在货的船友，一般人会搭上去的情况啊，或是各种超载的状况都比比皆是。像在二零一八年的时候，就有一艘轮船载了两百多个人，结果就因为太重沉船，两百个人里面有一百六十七个人都死了。一九九九年还有一次更严重的，是三百三十个人沉船，最后只活了二十个。世界最大的网购零售商 Amazon 要开始卖衣服了，店名就取叫做 Amazon Style， 第一间店开在了加州洛杉矶的 mall 里面。最近官方是出了一个员工们亲自出演的宣传影片。其实这已经不是 Amazon 开的第一间实体店，之前就已经开过食品类的有机成品超市，还有无人收银的超市。这次的衣服店将会贩卖一些来自知名品牌的服饰，但是这个衣服店似乎不像其他的实体店有利用到他们的无人店技术，而是会请一般的人类店员为顾客服务。传闻中 ，Amazon 的终极计划是想要直接开一个属于自己的百货公司，说是会彻底使用新科技来改变客人逛街的体验。还有想要在加州跟俄亥俄州扩张无人便利商店的计划。两种计划中的这些地方卖的东西应该都不是说很特 别， 主打的就是优化现代人的消费体 验， 用一些科技来减轻消费时候的负担或阻碍。举例来 说， 这次的衣服店虽然没有设计成无人商 店， 但是每间店里卖的衣服上都会有个 QR code， 让顾客可以扫描。扫起来之后就可以加入你的个人清单。如果你想要试 穿， 你就可以直接到试穿间那里试穿你刚刚扫过 QR code 的品 项， 或是直接把扫过 QR code 的清单送去结 账， 就像网购一样加入购物车的感觉。你在逛店的时候就不用拿着选好的衣服走来走去了。另一个功能 是， 你可以在 Amazon 的网购平台上面。选择喜欢的衣服送到实体店里面去试穿，如果试穿完喜欢就现场结账，不喜欢也可以直接退还给他们。实际去店里选购的时候，你试穿清单里面的衣服都准备好的时候，他们就会通知你。每一间试穿间里面还会有一个触控屏幕，让你可以再新增更多想要试穿的品项。例如，你拿了 M 号穿后不适合，想要换穿 S 号，或是也可以评价刚刚试穿过的衣服的功能。结账的时候也能使用自己的 Amazon 账号来付款。虽然这间实体店不像网购平台一样是24小时营业的，不过推出的一些功能倒是蛮有噱头。在海里都很难遇到的虎鲸，就这样在巴黎的塞纳河被发现。只可惜，它最后还是走向了死亡。有人看到在塞纳河上漂流之后，科学家们都在想办法要怎么把它送回去海里，但最后失败了。最后判定这只虎鲸应该是饱受着极大的痛苦，而且病况也已经达到了人类的安宁标准，就算救了也没有办法治愈。这只四公时代的雄性虎鲸最早是在五月十六号的时候。出现在塞纳河的出海口，结果他竟然竟然沿着塞纳河的上游游泳到了法国的卢王。这个城市。为了这个虎鲸游塞纳河的案件，还跨国请了很多科学家跟海洋生物学家过来，想办法要怎么送虎鲸回家。最后，他们尝试使用无人机发出虎鲸的叫声，希望可以引导他回到海里。但是那只虎鲸的回答很不规律，也很不连续。鲸鱼声音的研究专家表示，那个是他痛苦的声音。把虎鲸送回家的计划就此宣告失败。科学家们后来觉得，为了不要让它更痛苦，还是不要再继续吵它好了。透过旁敲侧击的调查，发现这只虎鲸应该是染上了毛霉菌，或称作黑真菌的病症。这是北美洲的鲸鱼很常见的一种病，但是过去从来都没有在欧洲的鲸鱼身上发现过。总之，这个毛霉菌会从动物的皮肤开始感染，让动物变得虚弱，因为会渐渐地感染到肺部、心脏和脑部，所以有可能是因为毛霉菌已经侵蚀到这只虎鲸的脑部，才会导致它游到河里面这种怪异的行径。科学家表示，这只虎鲸应该已经是末期了，所以才会显得那么痛苦。考量了这些情况以后，大家都一致认同让这只虎鲸安乐死。安乐死以后，他们也会对它的病况做更深入的调查。今天的下雨就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 James、Jason、黑文毛毛、黑牡丹、LZ， 还有水染秋生跟 CZZ。那就希望。有意愿继续继续支持夏日创作的朋友，可以在下方 p a t 的链接找到不同会员等级，还有不同的福利，大家参考。那也可以多多把夏日的节目分享出去，更多人知道。或是再播 Podcast 帮我留星星，写下评论。那也可以在任何留言的地方留言给我，都在回复哦。那有时间的话，可以去收听我的另外两个 Podcast。其中一个是女友的纯粹不理性批判，里面会有时间更长的主题性内容。另外一个的话呢，则是听说动物，当然就是跟大家分享有趣的动物知识。那就希望鲨鱼可以继续在每周都跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。